0: Herzlich willkommen bei Gegenbauer, der Podcast. Heute zu Gast Gunther Thiele. Hallo, moin Gunther. Moin, danke für die Einladung, schön hier zu sein. Ja, freut mich auch. Gibt es äh, einen Spitznamen von Gunther? Würde mir jetzt keiner einfallen.
1: Ähm, ich, mir sind zwei geläufig, aber die werde ich hier nicht äh, freiwillig äh, <lacht> in die Welt äh, posaunen. Die sind beide höchst unangenehm.
0: Also könnte man einfach mal googeln: Spitzname Gunther, und dann kommt man ja. vielleicht auf einen. Ich, ich,
1: ich, ich hatte mal einen, äh, als ich äh, gerade, das passt vielleicht heute zum heutigen Tag, äh, vor 33 Jahren für die Mauer. Äh, ich hatte mal kurz danach ein relativ schnelles, kleines Auto äh, aus deutscher Produktion. Und äh, eine, da entstand dann eine kleine Abwandlung, äh, die sich verband äh, mit meinem Namen oder zwischen meinem Namen und, äh, und diesem, dem Autokürzel aus drei Buchstaben. Mhm. Aber mehr verrate ich dann dazu Okay, nicht.
0: gut. Wir, 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 ich, wir denken, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch eine gewisse Kreativität an den Tag legen. Eben, eben. Ich freue mich auf Zusendungen <lacht> und Hinweise oder äh, guesses Ich werde dann darauf individuell reagieren. Gunther, könntest du uns mal kurz ähm, erzählen, welche sitzt? So vielleicht Name, Alter, Beruf. Ähm, Hobbys hatte ich schon. <lacht> Beruflicher Werdegang bis jetzt. Wie so deine Journey war, vielleicht Familie, Kinder. Mhm. Einfach so, was mhm. Gunther Thiele ausmacht.
1: Ja, sehr gerne. Also der Name ist jetzt mehrfach gefallen, den muss ich hier nicht wiederholen. Ich bin 52, mhm. äh, komme aus Potsdam. Ich bin überzeugter Potsdamer, nicht gebürtiger, aber sehr, sehr überzeugter Potsdamer seit vielen Jahrzehnten mit einigen Unterbrechungen. Ähm, meine, erste, meine erste Karriere habe ich genommen. Ich war, bin schon gestartet sozusagen in der Dienstleistungsbranche, äh, in der Hotellerie, Gastronomie. Mhm. Habe das ein paar Jahre gemacht. Dann hat mich eine sehr, sehr gute, meine älteste Freundin äh, bis heute, äh, reingequatscht in ein, in ein Fachabitur. Ich konnte zu DDR-Zeiten. Kein, kein Abitur machen, aus, aus politischen Gründen, ging ja sehr vielen so, muss man jetzt auch gar nicht so dramatisieren, ähm, und die hat mich dann in ein Fachabitur reingequatscht über ein halbes Jahr lang und dann habe ich ein Fachabitur gemacht, habe dann darauf aufbauend auch wieder durch eine andere Freundin äh, ein Studium begonnen, mhm. dann European Business Studies studiert in Osnabrück und London. Ähm, das ist im Prinzip BWL, aber mit naja. einem sehr internationalen Anstrich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dem Auslandsjahr dann in England. Und äh, bin unmittelbar nach dem Studium bei Gegenbauer eingestiegen. Mhm. Ähm, habe also Freitag, äh, wenn ich mich recht erinnere, meine, meine Diplomarbeit abgeschlossen. Habe mir an dem Sonntag, damals hat man noch Zeitung gekauft, in den, in den, in den Stellenmarkt geschaut. Mhm. Habe eine Anzeige von Gegenbauer gefunden. Unter anderem habe dann an dem Sonntag noch eine Bewerbung fertig gemacht zu Gegenbauer und habe dann, ähm, ja, ich glaube, vier Wochen später bei Gegenbau angefangen, 1998, also vor mittlerweile fast 25 Jahren. Was war die genaue Stellenausschreibung? Die Stellenausschreibung war damals Referent-Marketing und äh, genauso kam es dann auch. War dann zwei Jahre lang Referent-Marketing, habe dann äh, die, die Leitung der, der Marketingabteilung übernommen von Herrn Klövekorn, heute unser mhm. CEO. Und ja, habe das jetzt lange Jahre gemacht, äh, bis zum Sommer letzten Jahres. Und ja, was gibt es ansonsten noch zu mir zu sagen? Hobbys, <lacht> ja, Hobbys. Also, ich äh, habe ganz viel ausprobiert, habe an ganz vielen Spaß. Mhm. Vielleicht ist das auch so ein hobby Dinge auszuprobieren. Mein Herz hängen geblieben ist so ein bisschen, da bin ich der Gastronomie noch so ein bisschen verhaftet, sicherlich beim Kochen. Mhm. Ich wollte auch eigentlich ursprünglich Koch werden. Das hat man mir dann äh, ausgeredet, was, glaube ich, keine so ganz blöde Idee damals war. Mhm. Und ich koche wahnsinnig gerne äh, durch, durch alle Küchen der Welt. Und ja, habe vor ein paar Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, aber mehr schlecht als recht, weil ich mm. kaum übe. Ich will gar nicht sagen, ich komme nicht zum Üben, weil ich übe kaum. Ja, ja ansonsten äh, lese ich sehr, sehr gerne. Ähm, was kommt dir da so vor die Augen? Literarisch? Ja. Ach, eigentlich alles, was spannend ist. Tolle Sachbücher, mhm. ähm, aber auch... Äh, Krimi, äh, lustig, äh, ja, ja. da bin ich überhaupt nicht festgelegt.
0: Auch musikalisch nicht. Also insofern äh, alles, was gut ist. Das ist mein einziger Qualitätsmaßstab. Für, für alle, die uns jetzt nur zuhören, hier im, hier im, äh, im Studio gibt es auch noch eine Sprossenwand Und da hat man davon äh, ein paar Klimmzüge gemacht. Also ich muss sagen, das sah sehr gut aus. Sport machen machst du bestimmt auch in deiner
1: Sport mache ich jetzt auch ein bisschen. Ich komme <lacht> ja nun mit meinen 52 Jahren langsam in so ein Alter, wo äh, die, die, das Fit halten nicht mehr so von ganz alleine klappt. Mhm. Man muss ja ein bisschen was dafür tun. Und... Ja, das ist mir auch wichtig. Aber ich finde, du
0: siehst wesentlich jünger aus als, als 52.
1: Ja, das ist, das finde ich auch, äh, aber das kann man ja immer schlecht äh, beurteilen. Aber ich habe neulich mal in meinem Fitnessstudio einen Test gemacht und mir wurde ein biologisches Alter von 36 bescheinigt. Da bin ich dann sehr zufrieden rausgegangen. Ja, ist gut. <lacht> Was wolltest du als Kind werden? Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich Koch werden. Ich glaube, da hat mich meine Oma ganz toll geprägt. Achso, als war Kind
0: dann auch schon nicht erst so in der … Ja, 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 mhm.
1: ja, ja, durchaus. Ich glaube, während der Pubertät habe ich mich mit Berufswünschen mhm. nicht weiter beschäftigt, ja. da hatte ich andere Dinge im Kopf. Nee, aber meine Oma hat mich wirklich ans Kochen ganz toll herangeführt, ganz niedrigschwellig. Ich konnte immer zugucken, gab eigentlich immer Wunschkost. Mhm. Was heute dazu führt, glaube ich, dass ich eigentlich bis auf eine Ausnahme alles esse was mir so zwischen die Finger kommt. Und ähm, ja, das, das war eigentlich so ein, so, ein, so ein,
0: ja, ob es schon ein Wunschberuf war, weiß ich gar nicht. Aber mhm. das war so eine Vorstellung, mit der hätte ich extrem gut leben können. Und mit einem biologischen Alter von 36 hast du dann rein theoretisch auch noch knapp 30 Jahre bis zur Rente. <lacht>
1: Ja, an der Stelle komme ich dann mal auf, gern auf mein reales Alter zurück und sage, 15 Jahre wären auch okay. Und wenn es noch weniger wird, ich wüsste mit meinem Leben
0: danach was anzufangen. Wie, wie sieht's aus? Rententraum ist ja so ein Punkt auf unserer Agenda.
1: Ja, also erstmal Rente erleben, glaube ich.
0: Ja. Das ist ja schon mal angesichts
1: der aktuellen Umstände schon mal keine Selbstverständlichkeit mehr. Mhm. Und ja, ich kann mir vorstellen, dann, dann zu reisen ja Vielleicht auch wieder ausschlafen lernen. Ich stelle mit großem Erschrecken fest, je älter man wird, also da merkt man dann wirklich das Alter. Hm. Ich werde immer früher wach, das ist furchtbar. Ja. Ja, also jetzt, selbst am Wochenende bin ich relativ pünktlich, dann um 6.30 Uhr gucke ich erstmals auf die Uhr, manchmal kann man nochmal einschlafen und ich hoffe, das kriegt man im Alter dann nochmal hin, dass man auch mal wieder bis acht schlafen kann.
0: Aber vielleicht manchmal hilft ja ein gutes Glas Rotwein, ne, damit man gut einschlafen kann, vielleicht auch ein bisschen länger schlafen kann. Das ist wahr. Ja. Das, äh, dazu wird es dann auch regelmäßig kommen. Also Wein ist auch ein ganz tolles Thema. Da Definitiv. könnte man jetzt auch lange drüber reden. <lacht> gut. Ähm, was ist denn deine aktuelle ähm, Berufsbezeichnung bei Gegenbauer? Im Moment äh, steht in meiner
1: E-Mail-Signatur CC, Nachhaltigkeit und Kommunikation. Ich okay. habe, äh, also zum Hintergrund vielleicht, ich habe vor vor sieben, acht Jahren mit einer ganz geschätzten Kollegin ähm, mal die ersten Schritte in die Wege geleitet in Richtung Nachhaltigkeit bei Gegenbauer. Mhm. Also man kann ja gut argumentieren, Gegenbauer gibt es jetzt seit fast 100 Jahren, wir machen seit 1934 Ausbildung, mhm. äh, soziale Nachhaltigkeit spielt seit Jahrzehnten eine große Rolle, das ist so ein Wesenskern des Unternehmens, glaube ich. Und äh, insofern gibt es Nachhaltigkeit natürlich schon ganz lange. Wir haben das versucht, so ein bisschen zu steuern und vielleicht auch mal so ein paar Kennzahlen zu entwickeln dazu und Dinge strategisch auch anzugehen. Mhm. Haben damals den ersten Nachhaltigkeitsbericht für Gegenbauer entwickelt und haben das Thema dann übergeben äh, an einen anderen Kollegen. Und äh, nun hat sich vor ja, zwei Jahren die Gelegenheit ergeben, äh, beziehungsweise kam die Frage auf mich zu, Mensch, möchtest, du nicht, möchtest du das nicht wieder machen? Und da habe ich gesagt, na ja, ich habe da so konkrete Vorstellungen, also ich wollte es ausschließlich machen, nicht on top zum Marketing oder zur Kommunikation. Mhm. Das hätte, glaube ich, nicht funktioniert, hätte, glaube ich, auch komisch ausgesehen. Und dann hat es doch ein Jahr gebraucht oder fast ein Jahr, bis wir uns dann auch so intern noch so einig wurden, wie, wie setzen wir diese Funktion auf und wir haben uns dann darauf verständigt, dass ich also die Nachhaltigkeit im Schwerpunkt mache, den Marketingbereich abgebe, den habe ich jetzt 20 Jahre gemacht mhm. oder seinerzeit hatte ich den 20 Jahre gemacht, das war dann auch mal gut. Da muss dann auch mal was Neues kommen, so um, um diese Wetterscheide 50 Jahre, also ja. im Alter von 50 da überlegt man dann schon mal, was mhm. gibt es da noch so an, an anderen Themen. Und dann wurde es, wie gesagt, die Nachhaltigkeit in Verbindung mit Kommunikation, das passt ja auch ganz gut, Nachhaltigkeit ja. hat eine große kommunikative Komponente, nach innen wie nach außen. Ja, und deshalb steht da einfach in meiner Signatur CC Nachhaltigkeit und Kommunikation.
0: Aber wie kam das auch so durch private Interessen, dass du gesagt hast, du hast diesen Bereich viel stärker auf dem Schirm als früher noch? Ich meine, das Thema ist ja irgendwie in aller Munde.
1: Ja, also das Bewusstsein ist irgendwie äh, gewachsen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich bin nun auch ein relativ politisch interessierter Mensch. Nicht engagiert, aber interessiert. Und da sieht man doch mittlerweile vieles, oder sehe ich doch vieles mit, mit, mit Sorge. Und auch gerade das Thema natürlich der, der, ja, der Nachhaltigkeit oder des, der Fragen, die sich da so rumranken. Das hat ja ganz viele Facetten. Es gibt die soziale, mhm. das hatte ich schon angesprochen. Aber die wesentliche in unser aller Köpfen ist sicherlich jetzt gerade die, die ökologische Nachhaltigkeit. Und da gibt es durchaus Gründe, sich Sorgen zu machen. Und da kann man dann natürlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, mhm. Naja, ist halt so. Kann ich jetzt alleine auch nichts gegen machen, was ich nicht glaube. Ähm, oder man kann sagen was kann ich denn jetzt hier tun und wo kann ich vielleicht auch Anstöße dafür geben, dass hier generell mehr passiert. Gesellschaftlich ist das eine, da müsste ich vielleicht in eine Partei gehen und mich politisch hm. engagieren, das ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Aber gerade in so einem Umfeld, in einem Unternehmen mit 20.000 Menschen, kann man ja vielleicht auch Dinge mal anschieben, die wirklich auch einen, einen, einen Impact haben, eine
0: Auswirkung. Und wie sieht das konkret bei euch das Thema Nachhaltigkeit als Begenbauer aus? Was sind so deine täglichen Baustellen, die du hast? Oh ja, also die, die,
1: wir haben natürlich ganz große Baustellen, äh, zunächst mal dahingehend äh, entsprechende Berichtsstandards zu entwickeln, Kennzahlen zu entwickeln. Das Unternehmen wurde, das sage ich jetzt ohne Wertung, wurde über Jahrzehnte und sehr erfolgreich betriebswirtschaftlich geführt. Das ist, glaube ich, auch völlig normal. Das ist ja auch letzten Endes auch eine Form der Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit. Ohne die gibt es das Unternehmen möglicherweise gar nicht mehr. Aber in, entsprechend schwer ist es dann ähm, natürlich ökologische KPIs, also Kennzahlen zu entwickeln und, und nachzuhalten und regelmäßig ohne großen Aufwand äh, und viel Rechnerei zu bekommen. Äh, die Berichterstattung steht äh, natürlich aktuell im Vordergrund, weil unsere Kunden natürlich auch von uns wissen möchten mhm. und sicherlich auch äh, viele Beschäftigte mittlerweile oder zunehmend äh, die Beschäftigten. Was tut denn das Unternehmen, wo steht ihr denn mhm. jetzt im Vergleich zum Wettbewerb, was wahnsinnig schwierig ist, weil da irgendwie jeder seine Kennzahlen auf seine eigene Weise erhebt, wie er sie gerade bekommt. Aber natürlich vor allem unsere Kunden und auch die Gesellschaft möchte natürlich wissen, hey, Gegenwaber, wenn wir mit euch auch weiter zusammenarbeiten sollen oder wollen oder die Zusammenarbeit ausbauen, was tut ihr denn dafür, dass wir auch in Sachen Nachhaltigkeit gut aussehen, denn wir sind ja mit unserer
0: Dienstleistung oder mit unseren Dienstleistungen Teil der Wertschöpfungskette unserer Kunden. Mhm. Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben, weil für mich ist das als mhm. Branchenferner, ist das jetzt, ne, das hört, sich hört sich alles gut an, aber ja. mal so ein kleines Beispiel. Mhm. Also ein ganz konkretes Beispiel kann ich dir
1: sehr gerne geben, das ist etwas, was uns im Moment sehr viel Arbeit macht und was auch unsere Organisation vor, vor großer Herausforderung stellt, die werden wir aber lösen, bin ich sehr fest davon mhm. überzeugt, ist das die Einführung des Lieferkettengesetzes, das heißt Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ich sag's jetzt mal in einer Kurzform, wenn ich es wiederhole, ähm, das greift ab nächstem Jahr mhm. für unsere größte Gesellschaft, die Gegenbau Services GmbH, weil die fast 10.000 Menschen beschäftigt. Das Gesetz gilt ab 3.000 Beschäftigten. Es gilt auch für die Holding. Und hiermit sind ganz konkrete Anforderungen verbunden. Wir müssen uns unsere Lieferketten, also sowohl den internen, die interne Lieferkette, das heißt unsere eigenen Beschäftigten, anschauen, als auch die externe Lieferkette, unsere Lieferanten. Bestehen hier Risiken und Potenziale für menschenrechtliche oder umweltrechtliche Risiken oder Gefährdungen? Mhm. Das müssen wir im Blick haben. Und wenn wir den Eindruck gewinnen, dass hier Risiken bestehen, die vermeidbar sind, mhm. dann ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dagegen anzugehen, mhm. was toll ist, was, glaube ich, auch einen großen Schritt äh, bedeutet. Ähm, und äh, müssen darüber berichten, das wird also sehr streng kontrolliert, ist auch mit Sanktionen bewährt durch eine mhm. Bundesinstitution, die BAFA, Bundesamt für äh, Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und ähm, hier sind ganz, ganz viele Bereiche involviert, natürlich unser Beschaffungsmanagement, aber es ist nicht ein reines Einkaufsthema, mhm. das hat auch was mit unseren äh, internen Strukturen und Verfahren zu tun. Wir brauchen unseren Compliance-Bereich, also unsere Innenrevision. Hier sind ganz, ganz viele verschiedene äh, Kolleginnen und Kollegen jetzt gefordert, mhm. hier erstmal die Grundlagen zu schaffen und dann dafür
0: zu sorgen, dass wir diese Risiken, die ich eingangs angesprochen hatte, wirklich äh, im Blick behalten. Und so eine KPI, wie könnte die quasi ja, gemessen werden? Das ist anhand von Befragungen, wo dann gesagt wird, hey, aber in der Skala von 1 bis 10, wie schätzt du das ein oder wie gut sind wir da?
1: Naja, es, es geht eigentlich darüber hinaus. Wir müssen uns selbst für uns als, als Gegenbauer mit unseren Beschäftigten, mhm. mit den Betroffenen zunächst, die anderen Gesellschaften kommen dann in 2024, also wir haben jetzt ein Jahr lang sozusagen Zeit zum Üben im mhm. etwas kleineren Maßstab. Wir müssen natürlich für uns untersuchen und recherchieren, ähm, wo gibt es diese Risiken und müssen Mechanismen einrichten, ähm, um Risiken, die eben durch unsere Beschäftigten entdeckt mhm. werden oder durch unsere Lieferanten, auch zu melden. Mhm. Und dem müssen wir dann nachgehen. Und da mhm. ist natürlich ein KPI, wie viele Meldungen gab es. Mhm. Und dann in the long run äh, sicherlich, wenn wir im nächsten Jahr, ich schieße jetzt mal zehn Beschwerden bekommen, mhm. wäre es gut, wenn wir im Folgejahr nur noch acht hätten.
0: Ja, okay ja. Ja, verstehe. Aber du bist jetzt ein, ein, quasi ein Urgestein. Äh, bei, bei Gegenbauer, Ich habe gestern äh, schon einen spannenden, spannenden Gast sprechen dürfen. Er meinte, er hat die Personalnummer 199. Mittlerweile sind die irgendwie schon sieben, okay. sieben, ich, siebenstellig oder was? Also ich
1: bin bei 10.000 äh, Schlag mich tot, ja. äh, aber 199, <lacht> wow, gut ab, ja.
0: Ähm, genau, und da kam das Thema auf. Äh, eine lustige Geschichte, die man ähm, mit Gegenbauer in Verbindung bringt, die du vielleicht in deinen ganzen Jahren erlebt hast, die du mal gerne mit uns teilen magst. Mhm. Ja, lustig. Also es gibt natürlich tausend lustige Geschichten.
1: Die Diskretion gebietet jetzt natürlich, dass man nicht über alle redet, ja. aber äh, eine Geschichte, die ich tatsächlich immer wieder ganz gerne erzähle, weil sie irgendwie so, so völlig absurd ist, aber es dann doch zeigt, was so geht, wenn man will. Ähm, es war, glaube ich, 2014. Ich arbeite in der Regel zwischen Weihnachten und Silvester, äh, um damals meinen Mitarbeiterinnen die Chance zu geben, mit ihren Familien zu Hause zu sein. Und ich saß dann im Büro, habe gerade den nächsten Geschäftsbericht vorbereitet, hatte so ein, zwei Fotoalben auf meinem Büroschreibtisch ausgebreitet und unser damaliger CEO, Christian Lewandowski, kam ins Büro, blätterte diese Alben durch und sagte, Mensch, Herr Thiele, äh, was halten Sie denn davon? Nächstes Jahr ist ja nun unser, was war das dann? Das war dann unser 90. Jubiläum damals, stand bevor. Was halten Sie denn davon, wenn wir mal ein Museum machen zur Gegenbauer? Wir sind jetzt in der Phase, da können wir noch mit Leuten reden, die noch was über die vielleicht nicht über die Anfangszeiten, aber so mhm. über die, die Zeiten ab 1950, 60, 70 berichten können, die wird es irgendwann nicht mehr geben. Und ich war geschockt, muss ich sagen, am Anfang, weil ich dachte, hallo, ich habe hier zwei Fotoalben. Das ist das ganze Archiv, was es bei Gegenbauer gibt. Ich mhm. kenne zwei, drei Namen von Leuten, die wirklich schon seit Jahrzehnten dabei sind. Auch so richtige Urgesteine. Wie soll man denn daraus ein Museum machen? So Und dann habe ich mich aber natürlich trotzdem hingesetzt. Das war zwar als Frage formuliert, aber ich habe es dann doch als Auftrag verstanden. Mhm. Und habe mir überlegt, wie kann man sowas machen? Ich wusste gleich, das kann nicht sehr groß werden. Und ich wusste auch, und davon konnte ich dann auch den Vorstand damals überzeugen, das darf nicht etwas Statisches sein, was man irgendwo in irgendein Büro reinbaut, ob jetzt in Birkenwerder oder in der Robsonstraße oder wo auch immer, sondern das muss etwas sein, was, was beweglich ist, was mobil ist. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, äh, und das haben wir dann noch umgesetzt, mit einem Historiker und mit einer jungen Agentur damals, ein mobiles Museum zu entwickeln. Dass wir Also das war ein Seekontainer, den wir dann mhm. gekauft haben, ausgebaut haben, mit Glasscheiben, Türen, alles ganz toll. Äh, und haben das dann ausgestattet mit dem, was wir noch recherchieren konnten, eine Historie zu Gegenbau mit tollen Bildern, mit kurzen Geschichten, mit einem Einblick auch in die Branche, also nicht bloß aufs Unternehmen geschaut, mhm. sondern auch, wie hat sich die Branche entwickelt. Und wir haben dann eben festgestellt, eigentlich ist diese Entwicklung von Gegenbau seit 1925 immer spiegelbildlich auch zur Entwicklung der, der deutschen Geschichte verlaufen. Also mhm. da gab es wirklich ganz spannende Parallelen, ob es die Weltwirtschaftskrise war, der Krieg natürlich, die Währungsreform dann 1949, da hat Gegenbauer 70 Prozent seiner Kunden verloren. Gegenbauer war damals ein reines Berliner Unternehmen mhm. und 70 Prozent der Kunden waren plötzlich weg. Ähm, dann wurde ein Unternehmen in Stuttgart gegründet, aus Angst, der Russe kommt. Ja, dann gab es die lange Phase der Teilung, dann gab es den Mauerfall und hier gab es immer Entwicklungen, die parallel dazu dann im Unternehmen sich vollzogen haben. Also das ist wirklich toll zu beobachten gewesen. Und, und als wir das Ding dann auf die Reisen geschickt haben, wir haben das im Rahmen einer Führungskräftetagung dann eröffnet, das war schon toll und das hat schon Spaß gemacht. Daraus ist dann auch noch eine Chronik geworden, die wir dann gedruckt haben. Mhm. Ja, das war sicherlich so ein, so ein Highlight-Produkt oder Projekt.
0: Hört sich gut an. Aber das, das braucht schon ein bisschen mehr Erklärungsbedarf, so nebenbei, in, auf einer Party ist das nicht so einfach zu erzählen. Wir haben ja Zeit, oder? <lacht> ja, ja, wir haben ja Zeit. Ähm, ja, genau, vielleicht können wir dazu kommen, was du dann an, an Arbeitgeber, Gegenbauer schätzt, mhm. sage ich mal, aber wo du denkst, hey, da, da könntet ihr vielleicht noch ein paar Meter machen in Zukunft. Ja,
1: naja, um mal damit anzufangen, könntet ihr noch ein paar Meter machen, ich bin ja auch Teil von Gegenbau, ja. also das würde ja bei mir selbst anfangen, ja, was ich, ich fange jetzt mal mit dem Kritischen an, das ist dann, dann bleibt das, das Positive vielleicht länger haften, was ich mir manchmal wünschen würde, wäre ein bisschen mehr Rückmeldekultur, also ich mache mit einer einer auch wiederum sehr geschätzten Kollegin unsere Mitarbeiterzeitung, Mhm. mit einem Redaktionsbeirat, der alle Sparten auch repräsentiert, mit einer externen Agentur, die uns die Zeitung auch immer sehr schön gestaltet. Die verschicken wir übrigens an, an alle Beschäftigten, mhm. diese Zeitung, was in diesen Zeiten, glaube ich, auch eher ungewöhnlich ist. Aber das ja. machen wir sehr bewusst. Äh, wir sehen uns hier in der Bringschuld, was die Informationen über das Unternehmen mhm. angeht. Ähm, aber da fehlt mir manchmal so ein bisschen so eine Rückmeldekultur. Also man hat immer so den Eindruck, man schreit in so einen großen dunklen Saal, wo man nicht weiß, wie viele Leute sitzen da unten eigentlich und hören die einem zu. Mhm. Und da würde ich mich doch dann schon freuen, wenn, wenn es auch mal Rückmeldungen gibt. Die dürfen auch kritisch sein. Und das meine ich jetzt auch gar nicht nur ausschließlich mit Blick auf die Zeitung, sondern generell mit Aktivitäten, mit Dingen, die man die man anschiebt, wo man Feedback einfordert, dass mir das Unternehmen manchmal zu, zu ruhig und zu, zu mhm. verhalten. Ich weiß nicht, ob das Bescheidenheit ist. Ich hoffe, es ist nicht nur pures Desinteresse. Ja. Ähm, ja, und dann vielleicht, um, um was Positives auch gleich hinterherzuschieben, also was ich wirklich seit seit 25 Jahren schätze und was wirklich einer der wesentlichen Gründe ist, warum nicht nur ich, sondern glaube ich, viele, viele Menschen im Unternehmen auch lange dabei sind, ist äh, ist ein wirklich toller Umgang untereinander, miteinander. Es gibt so, ein, so, ein, so eine Gegenbauerkultur und mhm. ähm, ich habe relativ, relativ oft Menschen kennen, die neu ins Unternehmen kommen, Führungskräfte, die dann so einen Durchlauf machen, weil alle Abteilungen kennenlernen sollen. Ich kann ganz oft nach diesem Gespräch schon für mich so feststellen, schafft der oder schafft die es hier, bleiben die oder passen die hier rein mhm. oder passen die nicht? Und, und äh, mir begegnet es ganz, ganz oft, ähm, dass ich mit Menschen zu tun habe, Bei 20.000 Leuten ist das ja kein, kein Wunder die mich überhaupt nicht kennen, die ich nicht kenne. Und die rufe ich an und von denen brauche ich was oder will ich was. Und ja. mir ist nie passiert, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass mal irgendjemand gesagt hat, nee, kriegst du nicht, mache ich nicht. Sondern ich treffe auf wahnsinnig tolle, engagierte Leute, die in ihrem Bereich das machen, was, was geht. Manchmal sogar ein bisschen mehr. Mhm. Und äh, einen nicht, nicht zurückweisen, sondern immer versuchen zu
0: unterstützen. Also da, mhm. da zeigt sich wirklich eine tolle Dienstleistungskultur. Ja, das ist toll. Das ist fast schon wie so ein, Dankeschön, was man so in die, Absolut. In, in die Runde bringt. Absolut, also äh, das
1: hat auch übrigens ganz viel zu tun ja. mit meiner aktuellen Tätigkeit, mit der Nachhaltigkeit. Also ähm, ich, Nachhaltigkeit ist ja nicht ein Nachhaltigkeitsbericht und eine Abteilung Nachhaltigkeit mhm. bei Gegenbauer. Nachhaltigkeit ist ja das Tun und vielleicht auch ein verändertes Tun von 20.000 Menschen. Mhm. Und da kann ich mich auf Kopf und Beine stellen. Da können wir anschieben und behaupten draußen, was wir wollen. Ja. Ähm, wenn die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns da nicht mitmachen mhm. und vielleicht diesen Gedanken nicht auch aufgreifen für sich und ein Stück weit versuchen, in ihr tägliches Leben einzubringen. Mhm. Ob das ist im Umgang mit Reinigungschemie, ob das ist beim Bewegen eines Firmenfahrzeuges, ob es im Büro ist, äh, wo ich vielleicht dann doch äh, mein Licht ausschalte, mein Rechner nachts ausschalte, mhm. wenn ich äh, das Büro verlasse. Äh, da, ich würde gar nichts
0: erreichen. Ja. Ja, das es braucht wirklich alle. Aber das ist schon gut. Das war nämlich die Antwort auf meine eigentliche Frage, was kann jeder bei Gegenbauer tun, auch wenn es nur den Lichtschalter ja. vielleicht einmal mehr ausmachen ist. Ja, ne? ja, ja. Ich glaube, da kann jeder einen kleinen Beitrag zu, zu richtig, liefern. Richtig. Und
1: Es gibt ja eben auch, äh, trotz allem, trotz aller äh, Priorität, gerade für die, für die ökologischen Fragen, es gibt ja immer noch die, die sozialen Fragen und die ökonomischen Fragen, auch da kann jeder was tun. Wir, wir verfolgen wir sind Mitglied des UN Global Compact, ich würde nochmal kurz ausholen zu dem Stichwort, wir sind Mitglied des UN Global Compact, haben uns also verpflichtet als, als mhm. Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Und es gibt ähm, innerhalb dieses UN Global Compact auch 17 Nachhaltigkeitsziele oder nachhaltige Entwicklungsziele, wie es heißt, mhm. Sustainable Development Goals. Und wir haben mal halt für uns durchleuchtet, auf wie viele Ziele zahlen wir als Unternehmen ein oder können wir positive Wirkung äh, ausüben und das sind immer eine Elf bei uns. Das mhm. ist wahnsinnig viel. Wenn man sich andere große Unternehmen anguckt, da sind es vier, fünf. Und ähm, zu diesen elf Zielen äh, berichten wir jetzt auch mittlerweile in unserer Mitarbeiterzeitung. Das heißt, mhm. wir greifen uns in jeder Ausgabe der Zeitung eins dieser Ziele heraus, mhm. sagen, was verbirgt sich dahinter, was tut das Unternehmen dafür, aber was kannst du einzelner Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch dafür tun, dass wir hier einen Schritt weit vorankommen. Das muss gar nicht sich ausschließlich im Unternehmen vollziehen, äh, mhm. sondern gesamtgesellschaftlich.
0: Wie viele Seiten hast du in dieser Mitarbeiterzeitung und welchen Tonus kommt die raus?
1: Die hat acht Seiten. Mhm. Ähm, die sind mittlerweile sehr gut gefüllt. Also das hat sich wirklich etabliert, dieses Medium auch äh, in dem Sinne, dass eben auch Themen auf uns zukommen. Wir müssen nicht den Menschen hinterherrennen und sagen, hier, ich brauche dringend was und ja. ich brauche nochmal eine halbe Seite oder hier müssen wir ein Rätsel einbauen, weil wir da gar nichts haben. Mhm. Äh, sondern die füllt sich im Prinzip, ich möchte nicht sagen, fast von alleine, aber die Themenvorschläge kommen zu uns und die erscheint
0: im vierteljährlichen Tonus, also vier Ausgaben pro Jahr. Okay. Aber das heißt, du, du kriegst da schon also, ne, Zuschriften, Ideen, was man da so reinbringen könnte. Also da Absolut. kannst du dir eigentlich gar nicht mehr Zuarbeit wünschen.
1: Naja, mehr geht immer. Ja. Wenn man die Auswahl hat, ist es natürlich immer noch toll, weil es natürlich immer Aktivere gibt. Und die werden dann natürlich gerne in jeder Ausgabe mhm. mit dabei. Und andere sind dann eben zurückhaltend, haben aber auch tolle Geschichten zu erzählen. ja, ja Also das ist dann schon an uns, gerade an meiner äh, Kollegin Nadine Gröme, die sich als, als Redaktionschefin sozusagen mhm. Auch um das operative Doing kümmert und da auch wirklich sehr, sehr nachhaltig und hinterher ist, ähm, diese, die, diese Menschen und diese Geschichten zu entdecken im Unternehmen, die die betreffen dann für ganz selbstverständlich und normal halten Aber wo wir sagen, Mensch, ist das spannend. Mhm. Ja, man darf ja nicht vergessen, jeder bei Gegenbauer, ist wahrscheinlich in jedem Unternehmen so, ja. hat so seinen kleinen Alltag und seine Tätigkeit vor Augen ja. und ja. denkt, das ist Gegenbauer, das ist das Leben. Mhm. Aber äh, wenn der Sicherheitsmensch mal erfährt, Mensch, wir betreiben auch zwei ganz tolle äh, Multifunktionsarenen in Berlin. Mhm. Oder äh, jemand, äh, aus, ein Hausmeister erfährt aus Stuttgart, Mensch, die machen auch Mobilitätsdienstleistungen am Flughafen in Berlin. Ja. Ja. Oder äh, es gibt Leute, die sich in ihrer Freizeit um ganz, ganz tolle, äh, karitative Projekte kümmern. Mhm. Äh, wo man sich dann manchmal fragt, wie
0: schaffen die das? Ja. Dann ist das, doch, äh, ist das doch toll und zeigt, was das für ein großes, buntes Unternehmen ist. Wenn jetzt äh, jemand aus dem Team Blau sagt, ja, ne, da, da, ich hätte Input, wo kann er das denn da hinschicken? Das ist ganz einfach. rundschaugegenbauer.de. Da haben
1: wir es doch. Ja. Oder an mich okay. oder an Nadine Römer. Also wir, einer von uns dreien ist immer zu finden. Ja,
0: okay. Ähm, wir, ihr, ihr arbeitet ja alle in einer, in einer Branche, in einem Industriezweig, der, der manchmal, glaube ich, äh, ein bisschen belächelt wird und vielleicht auch mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Ähm, was sind so die, die häufigsten Vorurteile, die dir so. Äh, zugetragen werden. Vielleicht auch im Freundeskreis, Familienkreis. Und manchmal wenn ja so Sprüche gedroppt. Ja,
1: naja, die Branche ist natürlich schwer, weil wenn man, ja. sich, wenn man sich Gegenbauer anguckt, man ist natürlich gerade, das ist regional übrigens sehr unterschiedlich, mhm. man ist in Berlin sehr schnell, ach so, die, das Reinigungsunternehmen. Mhm. Weil hier Gegenbauer mit Reinigung groß geworden ja. ist, über Jahrzehnte, dass sich daneben dann ganz viele andere, äh, auch spannende Dienstleistungen entwickelt haben und Bereiche. Ich habe ja gerade ein paar schon benannt. Das geht bei vielen so ein bisschen unter, weil die natürlich auch nicht so groß sind, nicht so im Fokus stehen. Mhm. In München wären wir ganz anders wahrgenommen beispielsweise. Ja. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also über die Branche selbst kann man ganz schwer sprechen, weil wir ganz verschiedene Branchen abdecken. Was mich grundsätzlich stört und das ist mir eben aufgefallen bei, bei Aufenthalten in anderen Ländern, also gerade die USA, Großbritannien, dieser doch etwas, immer noch etwas verächtliche Blick auf die Dienstleistungsbranche. Also mhm. man zählt nicht. Als ich meine erste Karriere sozusagen damals angefangen habe, kam mal der Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Mhm. Und ähm, in anderen Kulturen ist das anders. Da hat die Dienstleistungsbranche einen höheren Stellenwert. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt wirtschaftlich, also was die Bezahlung der Beschäftigten angeht. Aber das Ansehen ist doch nicht etwas anderes. Und das wurmt mich schon ein bisschen. Mhm. Pff, andererseits, ich kann es nicht ändern. Und wenn ich mir so angucke, wie Gegenbauer auch gerade durch die Krisen der letzten Jahre gekommen ist, muss ich immer wieder feststellen, und das ist dann das, das, das Schöne an dieser Branche offenbar, wir sind wahnsinnig krisenresistent. Also ohne viel konkret gegen bestimmte Krisen tun zu können, mhm. also das Auftreten und auch wie die sich dann vollziehen, kommen wir doch wahnsinnig
0: gut durch. Also eigentlich ist in jeder Krise auch für, für ein Unternehmen wie uns eine Chance. Mhm. Es gab da mal so eine schöne Sendung, die nannte sich Undercover-Chef. Der Undercover-Chef. Mhm. Kennst du die?
1: Nein. Ich weiß, dass es das Format gibt, aber ja. geguckt habe ich es nie. Wir wurden dazu übrigens auch mehrfach angefragt. Ich habe das immer abgelehnt. Ja. Das passt, ich will jetzt nicht sagen, das passt nicht zu unseren
0: Chefs, aber das passt nicht zu unserem Unternehmen. Ja, okay. Aber wenn du dir jetzt vorstellen könntest, du könntest mal einen Tag äh, im, im Chefsessel sitzen als CEO. Was wäre so ein Thema, was, dich persönlich, was dir persönlich auf, auf der Leber liegt, was du gerne anstoßen wollen würdest? Also vorab mal eins, ich möchte in meinem Leben
1: nie CEO, Vorstand oder auch nur Geschäftsführer sein. Ich ja. äh, bin sehr zufrieden mit dem, was ich tue. Ich übernehme gern Verantwortung, aber mit Macht geht natürlich auch Verantwortung einher und ich weiß gar nicht, was Macht mit mir machen würde. also Deshalb bin ich da so gar nicht scharf drauf, auf, auf, auf äh, mehr Macht oder mehr äh, Führungskompetenz, die einem zumindest dann zugesprochen ja. wird in so einer Situation es gibt Dinge zu, so viele Dinge zu verändern, nicht bloß bei Gegenbau, sondern in unserer gesamten Welt. Mhm. Das schafft man nicht an einem Tag. Ja. Ich glaube, ich würde dann mal anordnen, dass an diesem Tag, wenn ich es rechtzeitig vorher wüsste, jeder im Unternehmen mal einen anderen Job machen müsste. Mhm. Und vielleicht den Job dessen oder derer, mit der sich diejenige Person am wenigsten versteht. Mhm. Oder deren Alltag sie am wenigsten vielleicht versteht. Ja. Ich glaube, das würde, würde eine Menge Probleme helfen zu lösen. Mhm weil, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, man guckt natürlich immer nur durch seine Brille und es geht ja auch eigentlich gar nicht anders auf die, auf die Themen, die vor einem liegen, auf die Probleme, auf die Herausforderungen. Es ist wahnsinnig schwer im Alltag die Perspektive
0: von jemand anderem einzunehmen. Mhm. Und äh, da, sowas könnte, glaube ich, sehr helfen. Wenn wir jetzt schon mal beim Träumen sind, ja. <lacht> kann man das Thema Sabbatical äh, habe ich, hab ich in, in jeder Folge jetzt auch einmal ganz kurz angesprochen. Ja. Ein halbes Jahr bezahlter Urlaub. Ja. Würdest du es antreten wollen, zum einen das und zum anderen, was würdest du machen? Also würde ich sofort antreten. Ich würde es wahrscheinlich sogar unbezahlt
1: antreten. Ähm, aber bezahlt wäre natürlich schöner. Ähm, ich glaube, ich würde ein bisschen durch die Welt reisen und würde mich dabei versuchen, mal so in, in interessante Sterneküchen einzuschleichen und dort mal äh, ein, zwei Wochen mal mitzuarbeiten. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht, 2014 ja, ja. oder 15, glaube ich. Da war ich mal in einem Berliner Sterne-Restaurant. Der hatte damals einen Stern, jetzt hat er zwei mittlerweile. Also meine Tätigkeit dort hat offenbar zumindest nicht geschadet. <lacht> Wie heißt <lacht> das? Das ist das Horvath von Sebastian Frank. Okay. Ein ganz spannender Österreicher. Der versucht so seine regionale Küche aus Österreich mhm. äh, hier in Berlin ein bisschen äh, zu etablieren, was ihm sehr, sehr gut gelingt. Wie gesagt, zwei Sterne sprechen ja da für sich. Und äh, das hat mir totalen Spaß gemacht. Das ging auch relativ unkompliziert. Ich war ganz überrascht. Hm. Ich habe den mal bei einer Veranstaltung kennengelernt. Ich habe gesagt, was, was muss ich denn machen, um, äh, ja. um mal äh, hier, viel, viel mehr um die, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Ich, meine Frau war damals mit dabei. Und ich habe der gesagt, Mensch, der hat den jemanden gerade angesprochen und hat gesagt, ja, der war schon mal bei mir in der Küche. Und da habe ich gesagt, wie kommt man denn zu dem in die Küche? Und die fragte ihn. Mhm. Und der sagt, soll sich einfach melden bei mir. Und dann habe ich mich mal gemeldet und war dann, äh, ich glaube, zwei Wochen bei ihm, mhm. dann ein bisschen mitgenommen. Und das fand ich ganz spannend. So, und so würde ich natürlich sehr, sehr gerne mal nach Asien gehen. Finde ich sowieso eine spannende Region, die ich viel zu wenig kenne. Ähm, asiatische Küche ist toll. Ob jetzt vietnamesisch, chinesisch, japanisch, äh, You name it, indisch und vielleicht auch nochmal so in den südamerikanischen ja. Subkontinent so ein bisschen reinschnuppern.
0: Wir haben es jetzt, 9.39 äh, Uhr und ich hätte jetzt schon Bock auf so richtig deftige Küche. Danke, <lacht> so also lange hin bis zur Mittagspause.
1: <lacht> ja, irgendwas geht immer, draußen stehen noch ein paar Salzbrezeln, das ist
0: doch auch, <lacht> auch schon mal deftig. Gunter, vielen lieben Dank. Wir sind jetzt, glaube ich, am Ende vom, vom, vom Interview angekommen. Ich fand es äh, ziemlich, ziemlich spannend, äh, deine, deine Sichtweise zu hören. Ähm, ich bedanke mich erstmal dafür, für deine Sehr Zeit. Geil. danke. Und dir alles Gute in deinem neuen Job, ist ja noch relativ neu.
1: Im Vergleich zu den 20 Jahren davor im Marketing ist das mit anderthalb Jahren jetzt noch, äh, bin ich fast noch in der Probezeit.
0: Und da du ja quasi ein, ein Frischling mit deinem, biologischen, mit deinem biologischen Alter bist. <lacht> alles Gute. Vielen, vielen Dank.